0: lo que voy a hacer es que voy a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy como dije para concluir esa serie, terminar ese capítulo oramos y lo estudiamos, dice así, esto es Salmo 119 versículo 161 príncipes me han perseguido sin causa pero mi corazón tuvo temor de tus palabras me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos la mentira aborrezco y abomino tu ley, amo Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo Tu salvación he esperado oh Jehová, tus mandamientos he puesto por obra Mi alma ha guardado tus testimonios y yo los he amado en gran manera He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti llegue mi clamor delante de ti oh Jehová dame entendimiento conforme a tu palabra llegue mi oración delante de ti líbrame conforme a tu dicho mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos hablará mi lengua tus dichos porque todos Tus mandamientos son justicia esté tu mano esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido he deseado tu salvación oh Jehová y tu ley es mi delicia, viva mi alma y alabe y tus juicios me ayuden Yo anduve errante como una oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos Oremos. Padre te doy tantas gracias por este capítulo en el cual hemos aprendido tanto acerca de ti Principalmente hemos aprendido de tu palabra y del amor que debemos de tener por ella Porque en ella encontramos sabiduría, encontramos gozo, encontramos eh, seguridad, encontramos apoyo Padre te pido que hoy nos demuestres específicamente cómo tu palabra nos ayuda a tener paz aún a pesar de la tribulación Que podamos atravesar los momentos duros y difíciles de la vida Confiados sabiendo que si estamos contigo Nada nos hace falta Padre te pido que nos des a horizonte Una dosis especial de tu paz Particularmente aquellas personas que están sufriendo O batallando en esa mañana, en esa tarde Te damos gracias y te pedimos esto En nombre de tu Hijo amado, Jesús, amén Este ejemplo es común eh, pero lo voy a contar, probablemente ya los he escuchado. Pero hace un tiempo hubo un concurso nacional para ver qué niño de primaria podía dibujar mejor e ilustrar con un dibujo lo que significaba tener paz. Entonces se hizo una convocatoria a nivel nacional en todas las escuelas primarias que los niños dibujaran. ¿Para ellos qué significaba paz? Y la gran mayoría de niños dibujaron un arcoiris, una paloma, un, un, una mariposa, un paisaje bonito, una puesta del sol, la luna O algo así que, que denotaba para ellos paz Sin embargo, el dibujo que ganó no fue... El dibujo de una imagen pacífica Sino de una imagen de una tormenta En la cual estaba una persona Sana y salva Y segura dentro de una cueva Viendo esa tormenta Y para las personas que estaban Como jueces de este concurso Dijeron eso es paz Paz no es rosas o mariposas o, o palomas, paz es estar en medio de una tormenta y tempestad Y tener calma, serenidad y, y protección en medio de eso Y eso es un poco lo que hemos visto en este capítulo que, que David no vive una vida ni fácil, ni sin dificultad, ni sin oposición Y vamos a ver lo mismo hoy como lo hemos visto en la mayoría de, de los estudios pero aún a pesar de esa dificultad y oposición él, él encuentra la forma de tener paz Y vamos a ver cómo nosotros podemos tener paz Porque necesitamos saber que paz no es la ausencia de conflictos eh, Paz es protección y serenidad aún dentro de los conflictos Lo explico con el pasaje, dice así Verso 161 Príncipes me han perseguido sin causa Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras Aquí inicia explicando lo que ya varias veces nos ha dicho Y es que su vida no es fácil él es un Rey que está recibiendo ataques de otros príncipes, de otras naciones, de otros pueblos y su vida está en peligro continuo, para citar otra parte de, de este Salmo sin embargo dice que aunque me están persiguiendo sin causa, mi corazón tuvo temor de tu palabra esa palabra temor no, no pienses como que está asustado sino que está preocupado por o enfocado en entonces aún en medio de la dificultad y la opresión y la oposición Él dice lo que más me preocupa no son mis circunstancias Lo que más me preocupa es aún en medio de la dificultad conocer tu palabra Mira de hecho dice como ejemplo que se regocija en su palabra Como el que haya muchos despojos El despojo aquí está hablando del botín de una persona que conquista una ciudad en ese entonces si tú eras un comandante y entrabas y derrotabas una ciudad tú te quedabas con el tesoro de aquella ciudad y lo que está diciendo David es que para él abrir la Biblia en la mañana es tan emocionante como alguien que conquista una ciudad y abre un baúl lleno de oro te imaginas la, la emoción de saber yo he conquistado esa ciudad y ahora tengo el botín para mí David dice ese es el tipo de gozo y emoción que siento al momento de abrir tu Biblia es como el que haya muchos despojos continuamos dice la mentira aborrezco y abomino tu ley amo Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Ya hemos visto que David es una persona constante en su adoración. Ya hemos visto que eh, él se desvela alabando a Dios y leyendo la Biblia. Él se despierta a la medianoche alabando a Dios y leyendo la Biblia. Él, se, él madruga para leer la Biblia y alabar a Dios. Y nos dice que todo el día piensa en su palabra. Entonces para David es constante y no solamente constante, nos dice específicamente, te alabo siete veces al día. Me encanta lo que dice Spurgeon, lo contrasta, porque dice David adoraba a Dios siete veces al día, la mayoría de cristianos alaban a Dios una vez cada siete días. Que sea ese contraste entre David que constantemente está en adoración y constantemente está en agradecimiento con Dios y constantemente está buscando a Dios, con la mayoría de, de cristianos que se conforman con solamente un día de adoración, un día de intimidad, un día de buscar a Dios y el resto de semana ni, ni, ni cruza su mente el buscarle David tenía esta rutina, se podría decir que él tenía una santa rutina de buscar a Dios y hay algunos pastores que te dirán que la rutina es mala porque si te metes en una rutina te metes un poco en, en ese rollo redundante y seco y repetitivo y Dios no quiere que vivas una vida rutinaria porque Dios no quiere que te estanques y te aburras y eso y a lo mejor es cierto si tus rutinas solamente son hacer café en la mañana y, y hacer ejercicio o algo así esas rutinas no, no son malas pero no dan vida, sin embargo es bueno que seamos personas de rutina la Biblia dice de, de Jesús que Él iba al monte a orar como era su costumbre. Dice que Él iba a la sinagoga a predicar como era su costumbre. Como cristianos debemos de desarrollar hábitos santos en los cuales decimos esto me sienta bien o no, lo voy a hacer como David decía siete veces al día voy a poner en pausa todo lo que estoy haciendo con el fin de buscarte. Verso 165 y en ese versículo me voy a enfocar la mayoría del tiempo Eso es el concepto de, de la paz que, que mencioné al principio Paz no en la ausencia del conflicto sino a pesar del conflicto Verso 165 dice Mucha paz tienen los que aman tu ley y, para, y no hay para ellos tropiezo La palabra que utiliza aquí para decir paz en el hebreo es shalom y si tú conoces algo de, de, de la cultura hebrea probablemente has escuchado esta palabra shalom, es tan importante esta palabra para la cultura hebrea que hasta la fecha la forma que se saludan y se despiden es con shalom. Entonces cuando tú llegas a un lugar y lo ves Dices Shalom Y cuando te despides de alguien le dices Shalom De hecho no sé cómo lo hacen para terminar sus llamadas telefónicas Porque dicen Shalom Y creen que están empezando otra vez la llamada Porque es la misma palabra para decir Shalom Bueno, Shalom, 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 Shalom" ¿no? Esa palabra que utilizan tanto en su cultura Imagínate cuánto utilizamos tú y yo, hola o adiós Y para ellos el concepto de Shalom no se puede expresar o explicar en la palabra en español paz porque paz para nosotros es, es muy uniforme es ok no hay guerra ok no hay conflicto pero la palabra shalom es mucho más grande que eso de hecho anoté unas cuantas eh, definiciones shalom en su definición más Profunda y, y correcta Shalom describe a alguien que es, que es completo en un mundo imperfecto alguien que siente que no le hace falta nada alguien que aún en la dificultad está satisfecho es alguien que es que es, se siente completo en un mundo imperfecto habla de firmeza en tiempos inestables habla de tranquilidad aún en la tempestad habla de contentamiento en tiempos de escasez eso es Shalom Shalom es saber aunque me hacen falta cosas y tengo necesidad Estoy tranquilo, estoy sereno, estoy protegido Como esa persona que estaba protegido de la tormenta Es contentamiento en tiempo de escasez Habla de amistad en tiempo de dificultad Qué hermoso es tener alguien con el que puedes contar en momentos difíciles, eso es un momento de shalom, cuando tú estás pasando por dificultad y tienes a alguien que te abrace y te diga yo estoy contigo, eso, eso es lo que describiría un hebreo como entré en un estado de shalom, me dio paz tener esta amistad, shalom habla de paz en medio de la tormenta, no en vez de la tormenta. Shalom es entrar en un estado de bendición Donde tú estás consciente de que Dios está contigo Donde tú estás consciente que Dios está a tu favor Donde tú estás consciente que no te hace falta nada Y tristemente la mayoría aún de cristianos no viven en Shalom Viven deseando cosas para llenar vacíos que sienten Cuando no se dan cuenta que el tener a Jesús Es suficiente para llenar cualquier vacío que sentimos y muchas veces la razón que no sentimos este shalom es porque no tenemos la segunda parte Dice mucha paz tienen los que aman tu ley Muchas veces sentimos una escasez de paz porque tenemos una escasez de lectura bíblica Y de meditación bíblica y de amor por la Biblia Me encanta que nos dice mucha paz tienen los que no se equivocan Mucha paz tienen los que son bien maduros me gusta que no dice, mucha paz tienen los que son hiper santos. No, dice mucha paz tienen aquellos que aman la ley de Dios. ¿Sabes? Creo que es tan común ese rollo de ansiedad, de preocupación. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Venid a mí todos los que están cargados y trabajados. ¿Y qué es lo que dice? Y yo te quitaré tu dificultad. Amén. no. No es lo que dice. dice venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar, esa es la realidad que tiene el cristiano no es que llega Dios y te quita el peso de encima sino que llega Dios a tu lado y levanta el peso y te ayuda a llevarlo esa es la idea de un yugo, tomen su yugo sobre sí porque ligera es mi carga, el yugo es que tenías dos bueyes, dos animales que estaban cargando y jalando y arando la tierra y si tienes un animal que, que no tiene fuerzas No va a avanzar Pero si le pones a un toro fuerte Para que jale la mayoría del peso el, la, la vaca o el, o el joven Puede caminar junto a ese toro fuerte Sabiendo que él está llevando el peso Esa es la relación que tenemos con Jesús No una vida fácil Pero sí una vida Donde estamos siendo acompañados Por el creador del universo Y lleva nuestra carga Para que en tiempos difíciles Podamos decir tengo shalom Me siento completo, no me siento vacío no me siento necesitado y esa es una batalla yo creo que por eso unos versículos anteriores dice que leer la Biblia es como el que encuentra un botín, porque para tener un botín o un despojo primero tiene que haber una batalla en la cual conquistas una ciudad y hay una batalla para poder obtener paz ¿cuál es la batalla? la batalla creo yo y hablando en el contexto de la palabra Si quieres tener paz La lucha que vas a tener que ganar Es empezar a creer lo que Dios dice en la Biblia Muchas personas aunque lean la Biblia No sienten paz Porque leen sin creer Leen sin descansar Leen sin saber que lo que la Biblia dice Es para ellos Y regresando esa palabra se me hizo tan importante que la primera definición de Shalom es ser completo en un mundo imperfecto. ¿Cuántos cristianos, inclusive cuántas personas en ese auditorio, si yo digo, levante la mano quien siente que no le hace falta nada, la gran mayoría de nosotros diríamos, no, pues a mí, a mí se me hace falta un aumento, a mí se me hace falta un mejor modo de transporte, o una mejor casa, o, o un mejor lugar, no, no, me siento, no me siento completo. Pero qué tan hermoso sería reconocer que porque... La Biblia dice que no tenemos falta ni escasez de nada porque tenemos a Cristo en nuestras vidas y tener a Cristo es más valioso e importante que cualquier artículo o objeto que podamos obtener. Entraríamos en descanso, entraríamos en este gozo y cuando tenemos esta paz, cuando tenemos este shalom, dice Ahí en el versículo 165 todavía Dice no hay para ellos tropiezo Esta palabra tropiezo No es como pensamos tú y yo este, de, de que alguien te, te pone el pie Y te tropiezas no Haces esto pero no caes Eso no es lo que está hablando Cuando dice tropiezo Está diciendo tropiezo Es que vas corriendo Alguien te pone el pie Y sales volando tipo safe en el béisbol No sé, no sé si te ha pasado Jugando fútbol que estás marcando el balón y alguien te mete el pie y sales volando eso es lo que está diciendo para el que tiene shalom no sale volando el que tiene shalom va a estar estable y fundamentado cuando crees en Jesús no importa qué te ponga el mundo enfrente no te va a hacer caer las cosas del mundo te pueden sacudir pero no te van a tirar si tienes el shalom que viene de saber que Jesús está a tu lado eso es shalom, eso es creer, eso es lo que los judíos anhelaban, no una vida fácil porque francamente es inalcanzable y francamente si tuviéramos una vida fácil no sería una vida llena de gozo, sería una vida aburrida, pero el tener no una vida fácil sino una vida que experimenta la victoria de Dios, eso es gozo, eso es la paz verdadera que Dios nos quiere dar. Continuamos en versículo 166 Tu salvación he esperado oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra Mi alma ha guardado tus testimonios Y lo he, los he amado en gran manera Yo he guardado tus mandamientos y tus testimonios Porque todos mis caminos están delante de ti Entonces vemos en el pasaje anterior Que cuando amamos la ley Tenemos esta serenidad Esta protección No, no una ausencia de conflicto Pero sí una vida a prueba del conflicto una vida que es excluida del dolor Pero una vida que puede atravesar el dolor Acompañado por Dios Y aquí dice tu salvación espero Está esperando que Dios llegue y le salve Pero la salvación no solamente produce paz Aquí dice mi alma ha guardado tus testimonios Y he guardado tus mandamientos Esto lo dijo Johnny la semana pasada Que una salvación legítima produce Obediencia en nuestro corazón Me gusta como lo dice Spurgeon Dice una fe que no ha cambiado Tu vida, no ha salvado tu alma Y un cristianismo Que solamente te cambia por fuera Pero no hay un cambio verdadero En tu interior, no es un cristianismo Legítimo, porque es Imposible conocer a este Dios de paz, a este Dios de shalom Y permanecer igual Déjalo de esa forma, creo yo que hay dos indicaciones claras De que una persona realmente ha sido salva Que alguien realmente ha sido transformado por el amor de Jesús ¿Sabes cuáles son? Una paz que sobrepasa todo entendimiento Y una obediencia que sobrepasa toda lógica Eso es lo que dice la Biblia Que dice que, este, que no estemos afanados por nada Está muy loco en un mundo que... El, la medicina que más se receta son antidepresivos Por la cantidad de estrés y ansiedad que manejamos Creemos en un libro que nos dice No te afanes por nada Creemos en un libro que dice ¿Quién de ustedes por preocuparse Le ha añadido medio metro a su estatura? ¿Hay alguien aquí que es chaparro? No levantes la mano <risa> ¿Cuántos de ustedes pensando Quiero ser más alto Han llegado a ser más altos? Nadie Parece ser que ya hay operación de, de, de espinillas para ayudarte un poco Pero no hay tal cosa como preocupación que cambie las cosas que no se pueden cambiar Y aún así estamos preocupados y preocupados y preocupados Y me gusta como lo dice un, un teólogo Que el afán no nos libra de la dificultad de mañana Pero sí nos vacía de la fuerza de hoy El preocuparte no cambia tu futuro Solamente te arruina el presente y cuántos cristianos vivimos con este afán Y una vez más quiero tener cuidado Porque si sí existe tal cosa Como ansiedad clínica o crónica Que por imbalances químicos o hormonales en tu cuerpo tú sientes ansiedad Y no tiene nada que ver con si crees en Dios o no Y no tiene nada que ver si tienes fe o no Simplemente es un imbalance en tu cuerpo Que se manifiesta en ansiedad y No estoy diciendo que es malo si te recetan medicina por esas cosas que la tomes, lo que estoy diciendo es que la gran mayoría de cristianos viven con una ansiedad que no necesitan portar y llevar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Por nada estar afanados, sino en oración hagan sus peticiones, peticiones conocidas a Dios, es lo que dice Filipenses. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que cuando Él estaba en su momento de mayor, no sé si se puede llamar desesperación, pero sí conflicto, cuando él estaba a punto de ir a la cruz ¿Qué es lo que hizo? Empezó a orar No solamente oró Pidió a otras personas que oraran por él Porque él entendía Esto es difícil Esto me tiene consternado, Esto me tiene preocupado Pero en vez de simplemente afanarme Lo voy a poner en los pies de Dios La Biblia dice que en, en Primera de Pedro Que llevemos nuestras peticiones a Dios Porque él tiene cuidado por nosotros Shalom y paz es esto es saber que tenemos un Dios que pelea a nuestro favor Un Dios que está en nuestra esquina Un Dios que entre rounds está poniendo el hielo en la frente Y te está sobando la espalda y te está diciendo Ve estoy contigo, tú puedes, estoy de tu lado Alguien me había dicho eso de esa forma y me cayó el 20 Dios no, no es como un fan en la tribuna diciendo dale Dios es como un coach que entre rounds te está animando Diciendo yo creo en ti, tú puedes que Dios está buscando que tu paz no sea, ok pues yo puedo, que tu paz sea, puedo porque vengo acompañado, puedo porque tengo un Dios que me está dando la fuerza para poder hacerlo la primera manifestación de alguien Que ha recibido la salvación Es esta paz que sobrepasa todo entendimiento Que nadie lo puede explicar ¿Cómo puedes tener paz? Aunque estás pasando por esa tragedia Y una persona que no conoce a Dios No lo puede explicar Pero una persona que conoce a Dios Dice es porque soy acompañado De la mejor compañía que puedo tener Y aún en esa dificultad No me roba el gozo de saber Que tengo un creador Que me ama dio Dios Su vida por mí Y está de mi lado Es número uno Número dos Es lo que veo en este pasaje que una persona que espera en su salvación, sus mandamientos pone por obras. ¿Quieres ver si realmente eres cristiano? Eres cristiano cuando confías en adversidad y eres cristiano cuando obedeces cuando no tiene lógica. Eres cristiano cuando obedeces simplemente porque lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes que eres cristiano? Porque, porque no dejas que tu razonamiento gobierne, dejas que las peticiones de Dios gobiernen. Y muchas veces Dios te pedirá que hagas cosas Que no tienen sentido ni lógica a tu mente Como Abraham que Dios le pidió que sacrificara a su hijo No porque quería que matara a su hijo Sino que quería que Abraham pudiera ver Que realmente amaba a Dios más que a todo Así Dios te pedirá que hagas cosas Que no tienen sentido en tu mente Simplemente para decir ¿Realmente me amas? ¿Realmente me crees? Y sabes, eso lo anoté Desesperanza, o sea lo, lo opuesto a la paz es decirle a Dios No creo que tienes el control Nos desesperamos cuando se nos olvida Que Dios tiene el universo en sus manos Y desobediencia Es decirle a Dios No creo que tienes la razón Yo creo que sé más que tú Yo creo que, que puedo tomar mejores decisiones que tú Y las dos son evidencias Que no estamos creyéndole a Dios Y lo opuesto a eso Es que es fe y paz es decirle a Dios yo creo que tú tienes el control Aunque no entienda todos los detalles voy a creer que tú estás a mi favor Y obediencia es decirle a Dios tú tienes la razón Y aunque yo no vea el por qué, ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde Te voy a obedecer en base a esto tú eres Dios y yo no Y tú sabes lo que es mejor para mí continúa en el siguiente párrafo que de hecho es el último párrafo de este libro dice llegue mi clamor delante de ti oh Jehová dame entendimiento conforme a tu palabra llegue mi oración delante de ti líbrame a, a tu dicho me encanta una vez más lo que dice Spurgeon acerca de esto aquí lo que está haciendo David es que está orando por su oración le está pidiendo a Dios llegue mi clamor delante de ti y después dice en versículo 170, llegue mi oración, que no me gusta mucho la traducción de, de, de oración, porque es más específica, es como, como si dijera súplica. Entonces dice, llegue mi clamor, llegue mi súplica. Y dice Spurgeon acerca de este pasaje, que, que es David orando por su oración. Que sí, como dije, muchas veces la razón que estamos afanados es porque no vamos a Dios en oración. De hecho, hay, hay un hay un corito viejito que dice has visto a un hombre desconfiado es porque no lleva todo a Dios en oración has visto un cristiano débil, flaqueando cansado, caído es porque no lleva todo a Dios en oración y tú dices ¿y qué hago si no soy una persona de oración? porque si hiciera también otro, otra encuesta aquí y les preguntara ¿cuántos de aquí creen que tienen una excelente vida de oración? la gran mayoría de ustedes no levantarían la mano y, cuántos, y si dijera levanten la mano a los que sienten que podrían tener una mejor vida de oración casi todos levantaríamos la mano entonces todos podemos mejorar esta área de nuestra vida pero ¿cómo podemos mejorarla? me encanta orar por la oración es decir Dios no soy bueno para orar ayúdame y ¿sabes lo que es chistoso acerca de esto? estás matando dos pájaros de un tiro porque le estás pidiendo a Dios fuerza para orar y estás contestando tu oración al mismo tiempo porque estás orando estás diciendo Dios ayúdame a orar estás orando Estás diciendo Dios ayúdame a clamar y estás clamando Estás diciendo Dios por favor eh, pon, presta atención pon oído a mi súplica y estás suplicando La petición para ser un mejor orador en el sentido de orar a Dios es una oración que se contesta orando Sé que es un poco confuso a lo mejor es tan lógico que está raro o a lo mejor van tan en contra de nuestra naturaleza que cómo vamos a ser mejores en algo haciéndolo. Pues eso es lo, lo que te puedo decir. Si tú sientes que tu vida de oración es disfuncional, empieza pidiéndole a Dios que te dé una mejor vida de oración y vas a ver que Él te ayudará a hacer eso. Versículo eh, 71, 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos porque tus mandamientos son justicia Habló de la oración que necesitábamos tener Y ahora está hablando de la alabanza que debemos de tener Una vez más, esto va de la mano con, con tener paz Una persona que no tiene paz no es una persona que va a adorar ¿Por qué? Porque se va a sentir inseguro Pero una persona que está descansando plenamente en Dios Que se siente completo en Dios Va a ser una persona que va a adorar libremente Siete veces al día, no una vez cada siete días y dice que él sus labios han rebosado Cuando recibe esa enseñanza de sus estatutos Me encanta la palabra rebosar ¿Alguna vez has llenado un vaso tan alto Que se desborda y se tira? Eso es lo que está diciendo Soy tan lleno de enseñanza Soy tan lleno de la Biblia Soy tan lleno de ti Que rebosa, que sale de mí Que, que, que está fluyendo sin necesidad de manipulación Está fluyendo sin necesidad de, de, de trucos. La razón que muchas personas, creo yo, batallan para adorar es que no han creado un hábito en el cual siempre están progresando en su conocimiento de Dios. Déjalo de esa forma. Cuando te estancas en tu aprendizaje, te estancas en tu adoración. ¿Cuántos de ustedes no han vivido eso? Yo lo he vivido. Que tienes un tiempo que dices, me siento tan cercano a Dios. No porque Dios esté cerca o lejos, pero hay veces que nosotros como un niño regañado Nos escondemos y nos alejamos de Dios Pero recuerda aquellas veces que decías Yo me siento cerca de Dios Y la adoración fluye, rebosa natural, naturalmente Por lo que estoy aprendiendo de Él Pero de repente te estancas en tu, en tu aprendizaje Y te estancas en tu adoración Una persona que no es una persona de aprendizaje Es una persona que no va a ser una persona de adoración y Mi pregunta es Aparte de venir aquí a la iglesia Aparte de escuchar la palabra predicada una vez a la semana, ¿qué estás haciendo para recibir enseñanza de sus estatutos, para que tus labios rebosen en alabanza y para que tu lengua hable de sus dichos? Sabes, lo que entra sale. Lo que consumes, repites. Lo que, con lo que te alimentas es lo que va a fluir de tu boca. Eso es muy claro, dice en primera de, de Juan Que lo que hemos visto y oído Eso testificamos ¿Qué es lo que pasa? La gran mayoría de nosotros Vemos y oímos un chorronal de cosas Y eso fluye Pero no estamos llenando nuestra vida Nuestro espíritu, nuestra alma Nuestra mente de la palabra de Dios Déjalo de esa forma Y no estoy diciendo que está mal ver Netflix No estoy diciendo que está mal pasártela en Facebook No estoy diciendo que está mal usar la computadora pero cuántos de nosotros se nos hace bien fácil hablar de la serie que estamos viendo porque es lo que está constantemente llenando nuestra mente y bien incómodo hablar de las cosas de Dios piénsalo cuando estás con tus amigos aunque sean cristianos fluye bien naturalito hablar de The Walking Dead fluye bien naturalito hablar de la serie que estás viendo fluye bien naturalito Dios no quiera hablar de la rosa de Guadalupe Y lo que vemos y consumimos eso sale y, y, y se ve en los mercados Y se ve en las esquinas La gente, ¿qué es lo que habla? Las novelas, el entretenimiento ¿Por qué? Porque eso es lo que está consumiendo ¿Qué pasaría si Horizonte tuviera una cultura De llenarnos, de retacarnos De gozarnos en la palabra de Dios De tal modo que sería incómodo y raro Hablar de esas otras cosas Porque realmente no sabes mucho Pero cuando hablamos de la palabra de Dios Ahí sí te aprendes Porque tienes días saturándote de la palabra de Dios Y así como ves episodios en Netflix Que estás en la medianoche es tengo que levantar en dos horas pero uno más ¿no? que así sea con la palabra de Dios que digas sabes qué? no puedo dejar de leer y aprender y que eso produzca en nosotros adoración eh, 173 esté tu mano me, me fascina esta imagen esté tu mano pronta para socorrerme porque tus, tus mandamientos he escogido he deseado tu salvación oh Jehová tu ley es mi delicia él no está diciendo yo soy bien machín yo soy bien fuerte yo soy bien espiritual él dice socórreme por favor con tu mano agárrame no me sueltes aférrate a mí y eso está hablando en el contexto de la salvación he deseado tu salvación si ¿Sí sabes eso no si ¿Sí sabes que los que somos salvos no somos salvos porque nosotros de alguna forma nos agarramos de Dios somos salvos porque Dios en su misericordia Alcanzó y nos agarró a nosotros No somos cristianos porque nosotros de alguna forma Encontramos el camino para llegar a Dios Somos cristianos porque el camino, la verdad y la vida Jesús vino a rescatarnos a nosotros Eso es lo que dice Jesús Que el Hijo del Hombre no vino a ser, a ser servido Sino a servir y dar su vida en rescate por muchos esa es la razón que vino Jesús. Jesús no vino para manifestarse y los que quieran creer que crean, no. Él vino a rescatar a personas que estaban perdidas. Él vino a resucitar a espíritus que estaban muertos. Él vino a abrir ojos que espiritualmente estaban ciegos. Y eso es lo que está diciendo, no me sueltes, tómame de tu mano y socórreme. Terminamos esta serie con este pasaje. 175, viva mi alma y te alabe. Cuando tenemos la salvación de Dios, Vive nuestra alma Tus juicios me ayudan Yo anduve errante Como oveja extraviada Imágenes muy fuertes Busca a tu siervo Porque no me he olvidado de tus mandamientos Diciendo dale vida a mi alma Anteriormente dice socórreme Alcanza tu mano y recógeme Y aquí está diciendo Yo anduve errante Como oveja extraviada Es esta imagen de, de, de una oveja que se pierde del redil Esta imagen de, de una oveja que se ha desaparecido Y el pastor la está buscando y, y no sé si tú sabes de ovejas Yo no sé absolutamente nada Pero me imagino que una oveja que se pierde Y está caminando por valles Está caminando por lugares oscuros Y ya está a tres cerros de su redil y su pastor No llega solo por eso Jesús da este ejemplo del pastor que deja las 99 ovejas y va a buscarla a la perdida. Porque Él sabe que a menos de que Él salga a buscarla, esa oveja se va a perder. Esa es tu historia. Esa es mi historia. Un Dios que no dice, a ver cuándo llegan. A, a, a ver, la, la oveja tonta que se fue. La pobre oveja dice, ¿no? ¿Cuándo va a regresar a casa? Pero Jesús va No dice Soy como oveja extraviada Muéstrame una luz para seguirla Y llegar a ti Dice anduve errante como oveja Busca a tu siervo Eso es lo que me encanta Unos versículos anteriores cuando dice He deseado tu salvación ¿Sabes cuál es la palabra en hebreo de salvación? La palabra en hebreo de salvación es Yeshua Que es el nombre en griego De Jesús Jesús entonces lo que está diciendo David en ese versículo Está diciendo estoy esperando a Jesús Que Él mil años Antes del nacimiento del rey Él está pensando estoy como una oveja Perdida y hasta que no venga Jesús A mi rescate seguiré perdido y ¿sabes? encaja tan hermoso con Isaías 53 que dice que todos como ovejas nos descarreamos fuimos cada uno a nuestro camino y Dios puso sobre Él la culpa de nosotros, eso es el mensaje del Evangelio no de hombres buenos que mejorarán su vida, sino de hombres perdidos sin esperanza que Jesús llegó como buen pastor a rescatarnos a darnos vida a darnos salvación Se me hace tan raro cuando gente describe Su caminar espiritual como Si sí, en mi búsqueda de Dios Tu búsqueda de Dios Fue como el de una oveja perdida Buscando el redil Por más vueltas que des Sigues perdido Y Jesús llega en ese momento A nuestro rescate Y Él está diciendo estoy esperando Estoy anhelando, estoy deseando Que llegue mi Jesús Que llegue mi salvación oh Jehová cuando estamos errantes, termino con esto. Existe el concepto de shalom que hemos estado hablando, que es tan importante. Y shalom se podría describir de esa forma. Shalom es paz, es la paz de Dios. Es la, lo, lo que dice el Nuevo Testamento, que cuando oramos y presentamos nuestras peticiones ante Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón en mente y mente en Cristo. ¿Cuántos quieren ese shalom? Que en medio de la tempestad La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guarde, cuide, proteja Nuestra mente y nuestro corazón Pero sabes que hay otro tipo de paz Que eso se habla más en detalle En el Nuevo Testamento Que no es la paz de Dios Sino es paz con Dios Eso dice en Romanos 5.1 Dice que justificados pues por la fe Tenemos paz con Dios la paz de Dios es enfrentarte a las circunstancias difíciles de la vida confiado sabiendo que Dios está de tu lado pero hay otra paz que es más necesaria y esa es que sin Cristo estábamos, dice la Biblia, ajenos de Él, perdidos y hay lenguaje aún más más agresivo que dice que éramos enemigos de la cruz que éramos enemigos de Jesús y Jesús viene, dice para buscar y salvar a los que estaban perdidos que había una barrera entre nosotros y Dios Que se llamaba pecado Y por eso dice que todos nos descarriamos Como ovejas, pero Dios puso Sobre Él la carga De todos nosotros Solo de esa forma Eso es lo que quiero transmitir y eso es lo que quiero que creamos Tú eres cristiano No porque Dios Se quedó contigo Porque tú buscaste a Dios y Dios dijo pues ni modo Ya, ya creyó Ya hizo la oración Ya fue a la iglesia, pues me lo quedó Eres cristiano porque Dios te amó tanto Que fue a buscarte Y que no hubo valle tan profundo Ni montaña tan grande Que Él no estuvo dispuesto a cruzar No hubo abismo tan grande Que Él no estuvo dispuesto a cruzar Acuérdate que eso es horizonte Que tenemos un sumo sacerdote Que traspasó los cielos que así como en el horizonte el cielo y la tierra chocan, así en tu vida el Salvador chocó contigo en una intersección inevitable. Donde Él llega y te dice: Tienes salvación en mí. Es inútil querer tener paz, la paz de Dios, sin antes tener paz con Dios. Y eso es lo que tenemos ahorita. Si tú eres cristiano Tú estás recibiendo de mano de Dios Amistad, adopción, amor, cariño Paz con Dios Y la paz de Dios fluye como consecuencia De tener paz con Dios Por favor ponte de pie y lo, lo interesante de David Es que tenía un panorama tan limitado de lejos Llegará un Salvador Llegará mi Yeshua Llegará mi rescate Y Él lo vio mil años antes Y habló de Él Pero ahora tú y yo No tenemos que ver hacia adelante Vemos hacia atrás No en algo que algún día sucederá Sino en algo que ya sucedió hace dos mil años Que Jesús pagó Para que nosotros podamos tener este acceso con el Padre que justificados pues por la fe tenemos pan, paz con Dios y después dice y entrada a esta gracia en la cual podemos estar firme. Tenemos paz con Dios que produce shalom en la cual podemos estar firmes en la tempestad y no sé qué te estás enfrentando ahorita, pero créeme que tus enemigos se ven más pequeños cuando te das cuenta de lo grande que es tu Dios. Tus problemas se ven más pequeños cuando te das cuenta de lo mucho que te ama Dios Tus problemas se ven más pequeños cuando te das cuenta que Dios está a tu lado Y ese Dios que está a tu lado dice yo fui por ti y ahora no te soltaré Yo fui por ti y ahora estás seguro en mi rebaño, seguro en mi redil Ora conmigo Padre te doy gracias porque tú viniste a salvarnos Porque tú viniste a rescatarnos porque tú todo lo diste por amor a nosotros Que nosotros estábamos llenos de temor Como una oveja perdida Y a lo lejos vimos a nuestro pastor A nuestro salvador a nuestro Yeshua, a nuestro Jesús Que llegó y en sus brazos de amor nos cargó Y ahora decimos socórrenos en tus manos Sálvanos porque entendemos que no hay nada que podemos hacer Para estar bien contigo en nuestras propias fuerzas Por eso tú viniste a rescatarnos y darnos vida Y perdonarnos independientemente de nuestra habilidad De ser buenos Amamos tu ley, te amamos a ti Queremos ser obedientes no por la necesidad de... De agradarte o quedar bien contigo Queremos ser obedientes Porque estamos tan apasionadamente enamorados De un Dios que lo dejó todo por nosotros Danos esa paz, ese shalom Estamos completos No por lo que poseemos Sino porque quien nos posea a nosotros Estamos seguros No por nuestro entorno Sino por nuestro Salvador Tenemos amistad no solo en este mundo Sino un, un amigo que no es de este mundo Que está con nosotros aún en las batallas Y las luchas más profundas en la tormenta de la vida sabemos que estamos escondidos en la roca que es Cristo Y eso nos permite enfrentarnos a cualquier situación con la frente en alto Sabiendo aunque me sienta necesitado no tengo necesidad de nada Aunque me sienta vacío sé que tengo la llenura de Dios Aunque me sienta solo sé que estoy bien acompañado porque Él va conmigo Recuérdanos Recuérdanos que no depende de quien quiere ni de quien corre sino Dios que tiene misericordia Recuérdanos que nosotros simplemente éramos una oveja perdida con un Dios que tiene un amor que no se rinde Te amamos Padre y levantamos esta adoración que rebosa en nuestro corazón de gratitud por lo que aprendemos de ti Que tú eres un Dios que nos ama tanto Esperas de nosotros Humildad y arrepentimiento En esa mañana nos humillamos Y nos arrepentimos diciendo Solo tú eres digno Perdóname por confiar en, nuestras, en mis fuerzas Me rindo Y dejo que tú me socorras Con tu preciosa mano Hombre Jesús